0: Vitamin G. G.
1: G. G. Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken Raiffeisenbanken. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G und heute mit einem tollen Gast. Und zwar mit Alicia Möltner von der Smart EG. Hallo erstmal, wie geht's dir?
0: Hallo, ja, vielen Dank. Ähm, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich total. Mir geht's gut. Danke
1: du hast ja ähm, für ein sehr sehr für die gründung eines sehr sehr spannendes projekt eines sehr sehr spannendes projektes ähm, gesorgt für die smart eg in deutschland erstmal eine äh, vorstellung aber von dir was machst du eigentlich wer bist du
0: ja ich bin mitbegründerin und vorstandsmitglied der smart genossenschaft dort zuständig für die laufenden geschäfte und, und auch für die digitalisierung und ähm, ja zu mir ich habe kulturmanagement studiert ähm, Und ähm, war auch als Musikerin unterwegs, daher auch viel Erfahrung ähm, im selbstständigen Bereich, auch im Projektmanagement gesammelt. Und da bin ich glücklich, dass ich mit einigen Mitstreiterinnen die Smart-Genossenschaft gründen konnte, die sich ja hauptsächlich an Selbstständige und Kollektive
1: richtet. Genau, du sagst es schon, denn ihr seid keine keine Genossenschaft wie wie andere, sondern ihr seid eigentlich dafür da, dass Leute, die selbstständig unterwegs sind, wie ich selbst ja auch, ähm, unterstützt werden können. denn Du warst früher auch äh, selbstständig ähm, unterwegs und hast hast was, was hast du gefunden, was irgendwie schwierig ist in der in der Selbstständigkeit? Man hat ja viele Vorteile, dass man keinen eigenen Chef vielleicht hat, keinen direkten zumindest, dass man frei entscheiden kann, was man machen kann, aber ähm, es gibt ja einige Nachteile.
0: Ja, Selbstständigkeit an sich ist großartig, wie ich finde, wenn man wirklich sich frei entfalten und entwickeln kann. Aber wer sich in Deutschland schon mal selbstständig gemacht hat ähm, oder das plant, der hat vielleicht schon gehört von kleinen Unwägbarkeiten wie ähm, Umsatzsteuervoranmeldung oder anderen bürokratischen ähm, Monstern, die es in Deutschland so gibt, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, das ist vielleicht nicht das Einzige. Also Bürokratie ähm, ist... ähm, Auch wichtig und ähm, gut, aber viele Selbstständige hadern tatsächlich mit ähm, Unsicherheiten im Sinne von Abhängigkeit von der Zahlungsmoral ihrer Kundinnen oder ganz konkret ähm, Zugang zu verschiedenen sozialen Versicherungen. Sowas wie Arbeitslosenversicherung oder Mutterschaftsgeld ist für Selbstständige nicht ähm, selbstverständlich und daher... ähm, im Gegensatz dazu ist ähm, der Status des Angestellten sein in Deutschland ähm, ja viel viel sicherer und auch ich sag mal gesellschaftlich äh, etablierter vielleicht in vielen Bereichen. Und was wir mit der Smart Genossenschaft machen, ist, dass wir die Freiheit der Selbstständigkeit mit ähm, der Sicherheit der Anstellung verknüpfen, indem sich bei uns Selbstständige als Mitglied der Genossenschaft innerhalb der Genossenschaft für ihre Projekte anstellen können.
1: Das hört sich schon mal spannend an. Also zum einen selbstständig, aber mit den Vorteilen auch der Selbstständigkeit, aber so ein bisschen ohne die Nachteile Selbstständigkeit. Wir werden heute im Gespräch dann noch ein bisschen genauer darauf eingehen, ähm, aber am Anfang unseres Podcasts ähm, haben wir immer drei mehr oder weniger fiktive Fragen an unsere Gäste. Also heute an dich, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Und wir fangen direkt mit der ersten an und die ist... Du kommst ja aus dem Musikbereich. Lieber Bandmitglied oder Soloauftritt?
0: Bandmitglied. Ganz klar.
1: Sehr gut. Jetzt kann man mehr Spaß zusammen haben. Dann die zweite Frage. Du absolvierst einen 400-Meter-Sprint. Läufst du alleine oder als Staffellauf?
0: Gerne in der Staffel, irgendwo in der Mitte.
1: Sehr gut. Nicht die Verantwortung vom Anfang und Ende. Also in der Schulzeit Staffellauf, wenn da dann, dann alle laufen perfekt und man ist dran und dann läuft aber einem das Staffel, der Staffelstab, der Staffelholz aus der Hand. Das, das sind meine Erinnerung auf jeden Fall. Und man muss den immer so reinschlagen, musste man den immer in die Hand.
0: Ja, also tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist die, die einzige Mal, dass ich einen Staffellauf gemacht habe.
0: Ich persönlich bin selten beim Staffellauf erschienen. <lacht> Nein, äh, das ist tatsächlich <lacht> Sport oder ich sag mal Sprinten überhaupt nicht meins, ähm, aber ich finde es großartig, wenn man in, als Gemeinschaft was schafft.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Oder gibt es ja auch beim, äh, beim, beim äh, Schwimmen, also an sich Staffellauf, äh, eine coole Sache. Dann die dritte Frage. Die Waschmaschine deines Nachbarn ist kaputt. Hilfst du mit deiner Waschmaschine aus oder empfiehlst du den Waschsalon um die Ecke?
0: Ähm, sofort unsere Waschmaschine. Ich hatte genau das letzte Woche, <lacht> dass unsere Waschmaschine kaputt gegangen ist und da war ich sehr happy über unsere coole Hausgemeinschaft, die da einem sofort mit dem Wäscheberg aushilft.
1: Sehr, sehr gut. Das glaube ich. Das, sonst stapelt sich ganz schnell in der ganzen Wohnung die Wäsche. Alright. Dann haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen was von dir jetzt gehört, aber damit können wir zurück und äh, zur Smart.de. EG. So ist ja der, der richtige eingetragene Name. Warum erstmal die Smart.de? Ähm, da gibt es ja international noch ähm, Verbündete, sage ich mal. Was ist die Geschichte hinter der, der smart ähm, Das der SMART-Genossenschaften.
0: Genau, also vor genau 25 Jahren ähm, haben sich viele schlaue Köpfe in Belgien ähm, ähm, das SMART-Modell gegründet. Und zwar kommt SMART von Société Mutuelle Pour Artistes, also ein Gemeinschaftsunternehmen für Künstlerinnen. Und ähm, das internationale SMART-Netzwerk besteht aus acht europäischen Partnerinnen, Die insgesamt ähm, unabhängige Genossenschaften sind. Und das Ziel von ähm, allen Smart-Genossenschaften ist, die Arbeitsbedingungen von Solo-Selbstständigen und Kollektiven zu verbessern.
1: Und äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden, also wenn es schon seit seit 25 Jahren in Belgien ähm, das ganze Projekt gibt? Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Weil du warst ja eigentlich erstmal eben einfach nur selbst selbstständig in Berlin. Oder zumindest jetzt bist du in Berlin. Warst du in Berlin vor allem selbstständig vorher?
0: Äh, ja, hauptsächlich in Berlin, aber auch ähm, eine kleine Reise in Italien oder in Polen gehabt, ähm, eine Zeitlang Stationen. Ja, interessanterweise habe ich von SMART tatsächlich selbst zum ersten Mal gehört, als ich ähm, Projektmanagerin war im Kunstbereich. Und da habe ich von einer Videokünstlerin eine Rechnung bekommen über Smart aus Belgien. Und ähm, das war total toll, weil die Künstlerin hat mir erzählt, dass sie ähm, bei Smart angestellt ist und somit von ähm, äh, Zugängen zur Sozialversicherung richtig toll profitieren kann. Und ähm, ein paar Jahre später ähm, habe ich zusammen mit ähm, mit Kolleginnen ähm, wurden wir angesprochen von Smart in Belgien, ob wir nicht Lust hätten, in Deutschland Smart zu entwickeln, ähm, weil, weil es einfach wichtig ist, dass Selbstständige ja auch in Europa insgesamt bessere Arbeitsbedingungen erhalten und ähm, da haben wir uns dann auf jeden Fall auf den Weg gemacht, zu schauen, wie die Situation hier in Deutschland aussieht und haben dann uns dafür die Rechtsform der Genossenschaft entschieden und ähm, die smart de dann ähm, für Deutschland stehend gegründet. ja
1: Das wäre ja für dich persönlich ein großer Schritt gewesen, von jemand, äh, der, der selbstständig arbeitet im Musikbereich hin, dann in eine verwaltende Position auch zu gehen, oder? War das für dich ähm, eine, eine große Umstellung?
0: Ähm, das war für mich ähm, insofern total spannend, dass es begonnen hat mit sehr vielen Beratungen von Kultur- und Kreativschaffenden. Also das war auch schon ein Bereich, in dem ich ähm, länger tätig war. Und ähm, was für mich total spannend war, ist, den Menschen zu helfen oder sie zu unterstützen und zu merken, okay, Verwaltungstätigkeiten, die ähm, letztendlich im Kollektiv für andere getan werden, sind nicht so ähm, emotional oder belastend, wie wenn man sie äh, möglicherweise für sich selbst macht. Und das war tatsächlich etwas, was uns gezeigt hat, okay, ähm, das ist genau das, was wir machen können. Wir können ähm, als Gemeinschaftsunternehmen, Selbstständigen, diese ähm, Bürokratie, diese Bürden und Hürden ähm, abnehmen und das sozusagen dann als Gemeinschaft in unserem Verwaltungsteam ähm, tun. Und ja, für mich total spannend. Also ich habe ja auch Kulturmanagement studiert. Für mich war klar, ich ähm, äh, lebe nicht nur meinen künstlerischen Teil aus, sondern ähm, ich bin auch sehr gerne in Management und Verwaltung. Daher ist es für mich wirklich eine perfekte Mischung gerade.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hört sich auf jeden Fall nach der perfekten Mischung an, dass du eben auch beide Seiten kennst und eben auch die, sag ich mal, die Sorgen und Nöte, die Bedürfnisse einfach eines, eines Selbstständigen, die Sachen, über die wir schon gesprochen haben, die vielleicht äh, vielen Selbstständigen schwerer fällt, die sich auf ihre eigentliche, ähm, zum Beispiel kreative, aber es können ja auch die verschiedensten Themen sein in der Selbstständigkeit, ähm, auf, auf die eigene Stärken möchte man sich konzentrieren und dann kommen so Sachen, wie man muss wieder irgendwie eine Rechnung schreiben, wie schreibt man überhaupt eine Rechnung, wie macht man das richtig, was ist mit den Verträgen und was ist, wenn man da mal krank ist oder in den Urlaub fahren möchte. Ähm, kannst du uns noch einmal das Modell der Smart SmartEG noch einmal erklären? Wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig bin und mir denke, ist zwar schön die Selbstständigkeit, aber ich würde gerne irgendwie mal bei euch beitreten? Was würde sich für mich ändern dann?
0: Ja, also wir würden uns äh, in einem Gespräch anschauen, wie deine aktuelle Situation ist, mit welchen Kundinnen du zusammenarbeitest, sind die im In- und Ausland und würden uns dann anschauen. Ähm, welches dein prognostiziertes zukünftiges Einkommen ist. Und ähm, je nachdem würden wir sehen, okay, hast du zum Beispiel auch noch Betriebsausgaben ähm, für deine Tätigkeit und brauchst du dafür auch noch ähm, ein Budget, um zum Beispiel Reisekosten zu bezahlen oder ähm, Equipment zu kaufen und so weiter. Und ähm, je nachdem, wie sich das in deinem ähm, In deinem Geschäftsmodell letztendlich dann, ähm, wie das aussieht, würden wir dir dann einen Anstellungsvertrag anbieten, den du aus deinen Projekten oder aus deinen Aufträgen dann komplett finanzierst. Ähm, Ganz konkret bedeutet das, ähm, du suchst dir aus, mit welchen Kunden du arbeitest. Und... ähm, teilst uns dann mit, welche Aufträge ähm, du ausführst und wir stellen dann an deine Kundinnen die Rechnung.
1: Das heißt, nach außen tritt man dann auch eben nicht mehr als Selbstständiger bei den Firmen direkt auf, zumindest nicht im vertraglichen Sinne, sondern äh, gibt dann überall ähm, seinen eigenen Arbeitgeber, die smart äh, dann an und die schreiben dann die Rechnung und ihr habt dann eben im Background Mitarbeiter, die sich sich um genau sowas kümmern und du hast schon gesagt, auch die ein Gehalt prognostizieren, also das ist, was sich ja dann auch wirklich mal ganz stark im Alltag ändert, weil die Arbeit an sich, die man macht, die soll sich ja gar nicht ändern. Man soll ja genau das, was man selbstständig gemacht hat, weitermachen ähm, und genauso arbeiten und sich einfach noch mehr auf seine Stärken konzentrieren können. Aber auf einmal bekommt man eben nicht mehr, abhängig davon, wie viele Aufträge man diesen Monat hatte, sein Geld, sondern ein, ein festes Gehalt, was man im Gespräch mit euch praktisch für sich selbst vereinbart und was ja aus den eigenen Erträgen ähm, ähm, dann sich auch finanziert. Also man, wenn man wenn was passiert, wenn man mehr oder weniger verdient, als man sich selber zugestanden hat als monatliches Gehalt?
0: Also für uns ist es ganz wichtig, dass wir eben diese Flexibilität ähm, den Mitgliedern ähm, erhalten bleibt und deswegen dieses gemittelte Gehalt, was sozusagen den groben Durchschnitt ähm, der Einkünfte darstellt. Wenn man mehr verdient, ähm, dann schauen wir uns das an und überlegen, okay, macht das Sinn zum Beispiel ähm, den Anstellungsvertrag oder die Anstellungssumme zu erhöhen oder gibt es Investitionen, die noch getätigt werden sollen? Oder ähm, soll, soll das Projekt ein bisschen vergrößert werden und möchte man vielleicht eine Person aus dem ähm, eigenen Budget auch noch mal mitfinanzieren? Also das ist auch möglich, weitere Mitglieder zum Beispiel auch im eigenen Projekt ähm, mit anzustellen, das ist alles ähm, flexibel möglich. Und wenn äh, oder es gibt die Möglichkeit ähm, von ich sag mal, Überstunden auszubezahlen oder ähm, bestimmte Arten von Gehaltserhöhung einfach genau.
1: Ich wollte schon mit dem nächsten Thema nämlich weitermachen, nämlich wie ihr überhaupt äh, dies, äh, warum ihr überhaupt die Genossenschaftsform äh, gewählt habt.
0: Für uns war es ganz wichtig, dass wir als Gemeinschaftsunternehmen funktionieren können. Also dieser solidarische Gedanke, dass ähm, es ein Unternehmen ist, das sich nicht dass sich letztendlich an Solo Soloselbstständige richtet oder an eine Gruppe von Menschen und das dann auch ähm, demokratisch und solidarisch verwaltet wird. Das war uns auch total wichtig, dass wir nicht ähm, ein Unternehmen sind, ähm, wo sich Einzelne bereichern können, sondern wo wir wirklich als Gemeinschaft auch ähm, das Kapital oder die Gewinne in der Genossenschaft dann verteilen. Also letztendlich verstehen wir uns da wirklich als Sozialunternehmen und ähm, daher war die Genossenschaft für uns die perfekte Rechtsform.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Für mich ist ja eigentlich auch, also als Selbstständiger ist man ja schon mal per Definition eigentlich ein Einzelkämpfer. Aber das heißt ja nicht, dass man in jederlei Hinsicht irgendwie alleine kämpfen oder sogar gegen jemanden kämpfen muss oder nur seinen eigenen Vorteil suchen muss. Und je mehr ich äh, diesen Podcast mache und je mehr ich selber eben auch lerne über die verschiedensten Genossenschaften, desto eher wird es. Wird's, wird einem umso klarer, wie wichtig diese Genossenschaftsform ist und wie gut sie auch, ähm, glaube ich, der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft tut, dass man da eine Form hat, wo man ja zusammen mehr erreichen kann. Aber genau wie du es gesagt hast, ohne dass irgendwo jemand seinen eigenen Vorteil sucht oder das Unternehmen an sich nur seinen Vorteil sucht, um Mitarbeiter irgendwie dann auszupressen. Also sagen wir mal so etwas wie die Smart-EG würde es als normale Firma geben, dann hätte die ja eine Gewinnabsicht in allererster Linie und wäre den, den eigenen Aktionären, die nichts mit den Mitgliedern potenziell zu tun hätten verpflichtet und würde dann eben gucken, möglichst viel Geld da irgendwie rauszuholen, damit es ein, ein Geschäftsmodell ist, was irgendwie möglichst viel Geld rausholt. Bei euch ist das nicht so, sondern bei euch ist eben so, dass die, dass die Mitglieder selbst auch die Kunden sind. Also die Kunden im Sinne von die Selbstständigen, die bei euch sind und ich glaube, dass es eine sehr, sehr schöne Form ist. Und wie finanziert ihr dann alles, was sozusagen die tragenden Kosten bei euch, bei euch sind? Wie viel Prozent von den Erträgen müssen dann die Selbstständigen bei euch abgeben, damit das alles finanziert werden kann?
0: Das sind neun Prozent, die wir von den ähm, Umsätzen der Mitglieder für die Verwaltungskosten einbehalten. Das heißt, ähm, das ist auch ein solidarischer Beitrag. Jemand, der viel Umsatz macht, zahlt ein bisschen mehr als jemand, der ganz wenig Umsatz macht. Und daher tragen wir uns so.
1: Und das habt ihr auch ähm, erst vor nicht allzu langer Zeit ähm, erhöht? auf äh, eigenes Bestreben hin. Ja, genau.
0: Wir sind gestartet mit sieben Prozent und haben gemerkt, dass wir, ähm, um die Genossenschaft weiterzuentwickeln, ähm, die Verwaltungskosten ein bisschen erhöhen müssen. Und äh, insbesondere auch, weil wir zum Beispiel eine digitale Plattform entwickeln, wo die ähm, Services der Genossenschaft noch viel einfacher für unsere Mitglieder, aber auch ihre Kunden zugänglich sind. Und da haben wir partizipativ mit ähm, allen Mitgliedern gemeinsam entschieden, wie hoch ähm, der die Smart-Gebühr, so nennen wir die bei uns, ähm, sein soll. Und das war ein echt toller Prozess, wo wir durch mehrere Workshops gegangen sind und mit den Mitgliedern diskutiert haben und dann letztendlich in unserer Generalversammlung äh, es eine Abstimmung gab und dann die neun Prozent gemeinschaftlich entschieden wurden.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Beispiel eben auch dafür, dass ihr halt gemeinsam, dass die Mitglieder den Vorteil sehen, den sie haben mit der äh, durch die Mitarbeit in der Smart-EG und, ähm, und dadurch es auch eben dazu kommt zu sagen, hey, wir geben gerne zwei Prozent mehr, weil wir wissen, dass das für uns die diese Vorteile hat. Wie kann man denn überhaupt Mitglied bei der Smart-EG werden? Also welche Voraussetzungen hat man als Selbstständiger? Muss man schon genügend Kunden haben oder kann man auch anfangen, wenn man gerade erst neu anfängt? Gibt es bestimmte Branchen, die euch bei euch irgendwie besonders gut passen oder die gar nicht passen? Wie sieht das aus?
0: Vielleicht starte ich mal von den Branchen. Also wir richten uns oder wir sind eine Dienstleistungsgenossenschaft. Das heißt, bei uns kann man seine Services anbieten an Kundinnen. Was gerade noch nicht geht, ist zum Beispiel Waren zu verkaufen. Und ähm, im Dienstleistungsbereich richten wir uns eigentlich an alle. Also wir sind gestartet in der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber haben mittlerweile ein ganz, ganz äh, buntes Portfolio. Wir arbeiten zusammen mit Softwareentwicklern, mit Unternehmensberaterinnen, mit Coaches und Lehrenden im weitesten Sinne, aber eben auch ähm, Musikerinnen. Veranstaltungstechniker. Also es ist wirklich eine bunte Mischung, die wir bei uns in der Genossenschaft haben. Das Einzige, was beachtet werden muss, ist, dass es kein verkammerter Beruf ist. Also zum Beispiel ein Architekt oder Rechtsanwalt, das wäre gerade noch nicht möglich bei
1: uns. Verkammerter Beruf ist so, weil in Deutschland, da gibt es für manche Berufsgruppen bestimmte Regeln. Und da kann man dann, dürfte man zum Beispiel nicht bei euch angestellt sein oder sowas, weil da müsstet ihr selbst wiederständig in der Kammer sein. Also irgendwelche genau. richtig bürokratischen deutschen Gründe gibt es dann da noch für, für manche Berufe, Genau. dass das nicht geht.
0: Ja, aber wir schauen immer, wenn wir neue Anfragen kommen, ähm, erhalten von Mitgliedern, deren Berufsgruppe wir noch nicht abbilden, dann schauen wir immer, dass wir das möglich machen können.
1: Und dann kann man eben aber einfach, wenn man zu einer passenden zum Beispiel irgendwie Dienstleistung anbietet, ähm, dann äh, könnte man sich bei euch melden und dann ist eben auch… Kann man sowohl, wenn man neu anfängt, aber schon irgendwie einen Plan hat, vielleicht auch selber gearbeitet weil ich finde, das ist ja auch ein großer Vorteil von euch, wenn man in die Selbstständigkeit reingeht, gerade wenn man vielleicht vorher einen sicheren Job hatte ähm, oder zumindest einen auf dem Papier sicheren Job irgendwo angestellt war und sich dann denkt, hey, ich möchte mich jetzt aber nochmal selbstständig machen, ein bisschen was anderes machen, dann schwingt natürlich auch bei vielen die Sorge mit, okay, wird das funktionieren, werde ich auch immer äh, regelmäßig gut, äh, gut genug verdienen. Das
0: ist total flexibel bei uns. Also man kann bei uns sowohl, ich sag mal, als hauptberufliche Selbstständige anfangen und dann quasi ähm, eine hauptberufliche Anstellung bei uns haben. Oder man kann sagen, ich probiere etwas aus, bin vielleicht... Ähm, Angestellt äh, bei meinem regulären Job, habe eine kleine Geschäftsidee im Kopf und möchte erstmal ausprobieren, ob ich mich überhaupt selbstständig machen möchte. Und da kann man auch ähm, als Mitglied bei SMART ähm, die ersten Aufträge zum Beispiel in Form eines Minijobs ähm, bei uns realisieren. Also das ist auf jeden Fall auch möglich. Oder ähm, man startet bei uns mit einer Anstellung und die entwickelt sich weiter und ähm, w- wird erhöht. Also das ist wirklich etwas, was wir auch bei unseren Mitgliedern sehen. Je länger sie ähm, bei der Genossenschaft angestellt sind, desto besser entwickelt sich letztendlich auch ihre wirtschaftliche Lage. Das ist etwas, was wirklich ein großartiger ähm, ja, Effekt ist, ähm, von vielen Mitgliedern, die in der Genossenschaft sind.
1: Ja, was bestimmt auch äh, zumindest zu so teilen daran liegt, dass sich die Mitarbeiter eben auf, auf ihre Arbeit so gut konzentrieren können, auf das, was sie am besten können in ihrer Selbstständigkeit und ihnen im Hintergrund eben vieles abgenommen werden kann ähm, von SMART. Äh, wie war es eigentlich bei euch ähm, in den Letzten paar vergangenen Jahren, wir hatten die große Pandemie und die hatte gerade für Selbstständige auch viele, viele Einschränkungen und das gesagt, ihr kommt so ein bisschen aus der Musik- und Künstlerbranche und habt eben auch noch viele ähm, viele Mitglieder aus dieser Branche, die hat es ja besonders stark getroffen. Wie war das, wie, wie lief es in, in dieser Zeit, wie krisenfest ist euer System?
0: Für uns war die Pandemie wirklich ein Zeichen, dass die Genossenschaft krisensicher ist. Das war einerseits dadurch, dass wir unseren angestellten Mitgliedern den Zugang zum Kurzarbeitergeld anbieten konnten, was ja eine großartige Lösung war, die vom Staat sozusagen kam und die konnten wir wirklich unseren Angestellten unverzüglich anbieten. Das heißt, alle, die bei uns angestellt waren und Auftragsausfälle hatten, wurden weiter bezahlt und haben Kurzarbeitergeld erhalten, was ihnen dann natürlich die, äh, das Beantragen der aufwendigen Soforthilfen und die Risiken oder Unsicherheiten, die es damit gab, muss man es eventuell zurückzahlen und so weiter, wirklich erleichtert hat. Das heißt, diese Leute hatten bei uns einfach weiter ihr Gehalt, zwar zu einem reduzierten Umfang, aber ähm, konnten sich dann auch zum Beispiel darauf konzentrieren, wie sie sich an die neuen Gegebenheiten in der Pandemie anpassen können. So hatten wir Leute, die ähm, ihre... Offline-Tätigkeiten ähm, schnell in Online-Angebote umgewandelt haben, zum Beispiel Moderation oder Ähnliches. Und die ähm, hatten da zwar am Anfang ein paar Monate Kurzarbeitergeld, Geld, aber sobald sich ihre Auftragslage ähm, verändert hat oder wieder ähm, möglich war, hatten sie dann wirklich auch nochmal ähm, die Chance, sich super zu entwickeln. Das war wirklich großartig.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil es eben auch diese, diese Existenzangst, die man haben haben äh, konnte in dieser Zeit ähm, oder haben musste, wahrscheinlich für viele, dass die es das ein bisschen abmildern konnte, eben durch ähm, durch euch. Wie war es für euch aber als, als Genossenschaft, ähm, weil das ist auch mal für uns ein spannendes Thema, ähm, bei, in jeder Folge mal zu hören, wie war eure Gründungsphase, wie einfach war es, eine Genossenschaft zu gründen? Das hat ja auch sehr viel Aufwand und ähm. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, du kommst ja nicht irgendwie aus, äh, bist ja keine Seriengründerin von Genossenschaften, sondern musstest das ja auch dann irgendwie zum, zum ersten Mal machen. Hast gehört, es gibt es in Belgien, Belgien ist aber auch ein bisschen anderes Recht als in Deutschland. War das schwierig, war das kompliziert und äh, hast du Unterstützung gefunden? Wie, wie hat es am Ende funktioniert?
0: Also die Gründung einer Genossenschaft in Deutschland äh, ist kein Ponyhof, sage ich mal. Das hat auf jeden Fall gedauert. Also zuallererst haben wir uns damit auseinandergesetzt, welche Rechtsform macht für uns Sinn. Wir wollten auf jeden Fall eine Genossenschaft sein und haben das auch ausgiebig geprüft. Und dann, ich sage mal, vom Tag der Gründung bis zur Eintragung waren das bei uns, ich glaube, fast eineinhalb Jahre, was aus meiner oder aus der unternehmerischer Sicht doch eine große Hürde ist. Durch die ganzen Prozesse, Bestätigungsprozesse, war das doch ja, sehr lange und aufwendig. Und ähm, Unterstützung haben wir auf jeden Fall bei Genossenschaftsverbänden gefunden, die uns da wirklich auch super ähm, Fragen beantwortet haben. Aber wir haben auch festgestellt, dass es in der ganzen ähm, ja Beraterinnenlandschaft doch ähm, noch sehr oder nicht mehr viele ähm, Unternehmen gibt, die spezialisiert sind auf Genossenschaften, so zum Beispiel, was es, wenn es um Steuerberatung oder so weiter geht, war das wirklich für uns ja, ähm, ein spannender ähm, sch- oder spannend, einfach zu sehen, wie, wie aufwendig das ist. Vor allem, wenn man nicht im klassischen Genossenschaftsbereich tätig ist. Wir haben ja als Smart, als Genossenschaften ein sehr innovatives Geschäftsmodell. Ähm, das ist vielleicht nochmal anders, wenn man jetzt ähm, im Genossenschaftsbankenbereich oder Energiebereich oder landwirtschaftlichen Bereich unterwegs ist, aber für uns war das auf jeden Fall, ähm, ja, ich sag mal, äh, langwieriger Prozess.
1: Musstet ihr musstet ähm, ja selbst erstmal viele Stellen überzeugen, dass es Sinn macht, was ihr da überhaupt macht, weil das Modell kennt ja n- Niemand so richtig. Also ich kannte es, bevor ich von euch gehört habe, kannte ich das auch gar nicht. Da geht man, auch jetzt ich aus selbstständigen Perspektive irgendwie, denkt man ja, man muss das ja alleine machen. Man denkt gar nicht, dass es so etwas, so eine Möglichkeit gibt, ähm, sich bei bei jemandem wie Smart AG irgendwie einstellen zu lassen und trotzdem seine Selbstständigkeit ähm, in größter Form selbstständig fortführen zu können. Das ist ja schon, ja ist halt wirklich ein innovatives Produkt, obwohl es das seit 25 Jahren in Belgien gibt. Hatten die, da hatten die Belgier damals wirklich eine sehr gute Idee. Wie ist es überhaupt damals gekommen, dass du das in, wie war, hast du irgendwie erst, du hast vorhin erzählt, du hast diese Rechnung dann mal bekommen auf einmal von der Smart EG statt von der Selbstständigen direkt und bist da, damit darauf aufmerksam geworden. Ähm, war das dein allererster Berührungspunkt oder hast du vorher schon mal gedacht als Selbstständige, also Selbstständigkeit schön und gut, aber für manche Sachen würde ich mir auch eine bessere Lösung wünschen. Was kam da zuerst?
0: Also äh, vor allem aus meinem, meiner Beratungserfahrung mit vielen Solo-Selbstständigen auch ähm, f- 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 habe ich sehr häufig gedacht, dass es, ähm, dass die Solo-Selbstständigkeit für viele Menschen, die manchmal auch unfreiwillig in der Selbstständigkeit landen, das sind Berufe, die eigentlich auch klassisch ähm, Anstellungsberufe waren, wo dann viele auch outgesourced werden. Ich sage jetzt mal ganz konkret, zum Beispiel im Bereich Grafikdesign oder sowas, es ist ja ganz häufig üblich, dass sich auch Unternehmen nicht immer die volle Stelle eines Grafikers leisten können. Und da wurde mir ganz klar, dass... Ähm, dass etwas getan werden muss, dass die Bürokratie und ähm, die Unsicherheiten letztendlich ähm, verringert. Ähm, Ich sehe das auch sehr stark im Bildungsbereich. Ähm, Also wenn man von der Hochschule kommt, in Berufen, wo es klassisch Solo-Selbstständigkeit gibt, ist man oft ähm, nicht gut auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Und ich denke, ähm, vor allem für Menschen, die zum ersten Mal einsteigen, ähm, ist es, Sowas wie die Smart-Genossenschaft auf jeden Fall super, da sie auf jeden Fall viele Unsicherheiten nimmt.
1: Wir haben schon ein bisschen über die Verwaltungsvorteile äh, davon gesprochen, wenn man bei euch Mitglied ist, so was Thema Rechnung schreiben und so weiter angeht, aber man ähm, hat ja auch noch weitere Vorteile, ähm, wenn man bei euch Mitglied ist, denn wie sieht es aus mit dem Thema Versicherung?
0: Ja, ähm, tatsächlich ist das so, dass man als Selbstständiger in Deutschland nicht immer Zugang zu allen Versicherungsarten hat. So zum Beispiel gesetzliche Krankenversicherung oder sowas wie Arbeitslosenversicherung. Und das ist etwas, was natürlich äh, als Mitglied der Smart-Genossenschaft und in Anstellung bei uns echt einfach möglich ist. Insbesondere für Menschen, die zum Beispiel privat versichert waren bisher oder aus dem Ausland kommen und noch nicht äh, in Deutschland in der Krankenversicherung sind, ist das natürlich einfach eine schöne Möglichkeit ähm, auch ins Solidarsystem mit beizutragen und einzuzahlen.
1: Weil aus sozialversicherungstechnischer Sicht ist man dann gar kein Selbstständiger mehr, sondern in erster Linie wirklich Angestellter. Ganz normal Angestellter ganz normal, langweilig vielleicht Angestellte, aber mit den schönen, langweiligen Vorteilen, dass man eben sich um dieses Versicherungsthema weniger Sorgen machen muss, sondern dass da ein Arbeitgeberthema ist, was die Smart-Genossenschaft für einen übernimmt. Also das ist auf jeden Fall auch ein ein sehr großer Vorteil und der auch wieder dazu beiträgt, dass man vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen kann und sich ein bisschen besser auf die eigene Selbstständigkeit konzentrieren kann.
0: Ja, total. Also was total spannend ist, ist, dass man zum Beispiel mit einem Anstellungsvertrag in Deutschland ähm, viel einfacher eine Wohnung findet oder einen Kredit bekommt. Ähm, Also das sind auch alles, Vorteile, die dann natürlich die Mitgliedschaft bei Smart mit sich bringt. Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall totaler Punkt. Und gleichzeitig bekommt man dann natürlich jeden Monat sein Gehalt und muss sich nicht darum kümmern, ob man eine Steuererklärung schon gemacht hat oder nicht. Oder die Krankenkassenbeiträge sind auch von vornherein klar und werden nicht. Rückwirkend erhöht.
1: Und man muss wahrscheinlich auch nicht irgendwelchen Rechnungen selber hinterherlaufen, ob jetzt der Kunde mal wieder ein bisschen länger braucht zum Bezahlen, sondern da übernimmt ihr das Ganze dann auch und äh, ihr habt vielleicht auch ein bisschen mehr Druck, wenn da nicht irgendwie der kleine Solo-Selbstständige seine Rechnungen beim großen Unternehmen einreicht, sondern die doch deutlich größere Smart, die EEG, da ähm, sagt: hey, wir wollen jetzt mal unser Geld haben. Also, ich schätze mal, da hat es auch Vorteile in der Gemeinschaft, oder?
0: Ja, total. Also ähm, das ist wirklich so, dass wir dann eine Zahlungsgarantie geben. Also unabhängig davon, wann der Kunde und ob der Kunde bezahlt, ähm, erhält unser Mitglied dann das Gehalt. Und natürlich ist es super, wenn wir uns darum kümmern, ähm, wie die Rechnung bezahlt wird und man als äh, tatsächlich auch als Ausführender, ne, wenn man jetzt mit seinem Auftraggeber dann noch über die Rechnungen und wann das Geld kommt, sich unterhalten muss, ist es natürlich ähm, viel schöner, wenn das die Genossenschaft für einen macht.
1: Und für dich, was war dann zuerst da der Gedanke beim, beim Gründen? Hast du zuerst es in, in Belgien gesehen oft auf dieser Rechnung und dich dann damit beschäftigt? Oder war zuerst schon davor der Gedanke, du willst irgendwas machen, aber hattest, hattest du überhaupt auch auf dem Schirm, das als Genossenschaft zu machen?
0: Ähm, für mich persönlich kam das tatsächlich so, dass wir letztendlich von ähm, Belgien angesprochen wurden, ähm, was Ähnliches in Deutschland zu gründen. Daher ähm, war das jetzt nicht direkt in Verknüpfung mit mit dieser einen Rechnung. Aber für mich, sobald ich das gehört und verstanden habe, war das wirklich so: Okay, das ist großartig. Das muss man, das muss man in Deutschland machen und auch in anderen Ländern.
1: Ich kann mir das auch vorstellen, dass man irgendwie davon hört und sich denkt, das ist doch so eine gute Lösung. So, Warum haben wir das in Deutschland noch nicht? Und es gibt es ja in diversen europäischen Ländern mittlerweile, oder in in welchen Ländern ähm, gibt es das überall? Und du hast schon gesagt, ihr seid alle unabhängig, aber ihr kooperiert ja miteinander und versucht auch, die Ideen weiterzuentwickeln. Wie sieht das aus?
0: Genau, also SMART gibt es in ähm, Österreich, in Frankreich, in Schweden, in Italien, in den Niederlanden. Und ähm, das ist wirklich... Toll, weil Smart in seiner Umsetzung dann ganz konkret als Genossenschaften sich dann an die jeweiligen Rahmenbedingungen im Land anpasst. Und ähm, in Deutschland ist es eben die ganz die langfristige Anstellung, die wir anstreben. Und zum Beispiel in Frankreich oder in Belgien sind das dann eher tageweise Anstellungen, das liegt aber dann ganz konkret am Sozialversicherungssystem. Und ähm, was wir als Smart-Netzwerk machen, ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, daran arbeiten, wie können wir die ähm, Vision von Smart international vorantreiben, aber auch ganz praktisch im alltäglichen Austausch ähm, unterstützen wir uns da gegenseitig. Ähm, Was auch häufig passiert ist, dass Mitglieder zum Beispiel, ähm, äh, Mitglieder aus Deutschland dann in Schweden tätig sind und dann ähm, ist die Abrechnung noch umso einfacher.
1: Was sind allgemein für euch noch Visionen für die Zukunft? Wo soll es noch hingehen? Was könnt ihr vielleicht auch noch verbessern? Digitalisierung hast du angesprochen. So was, was sind alles noch? Ihr habt, ihr habt schon mal mit eurem Grundmodell ja schon etwas gemacht, was für Selbstständige eine tolle Sache ist. Was äh, Habt ihr irgendwie noch was im Petto, wo ihr sagt, so. Damit können wir Sachen noch leichter machen.
0: Letztendlich schließen wir aktuell eine Lücke im System und kümmern uns um die soziale und ähm, administrative Absicherung von Selbstständigen. Unser Ziel ist es da, auf jeden Fall ähm, erstmal allen Selbstständigen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, Mitglied der Genossenschaft zu werden. Und dafür ähm, bauen wir gerade eine digitale Plattform auf, die es allen ähm, Kundinnen ganz einfach macht, äh, mit den Mitgliedern dann die Aufträge abzuwickeln und dann bei uns dann zu sehen, okay, wie sieht mein Budget aus, wie viel Geld habe ich für meine Ausgaben, ähm, wie hoch ist mein Anstellungsvertrag. Ähm, und das ist etwas, ähm, wo wir denken, Das ist die Basis, die geschaffen werden muss. Ähm, Zweitens ist uns sehr wichtig, dass die Mitglieder verstärkt untereinander kooperieren. Das ist etwas, was wir jetzt auch vorantreiben, dass unsere Mitglieder sich untereinander vernetzen können und untereinander zum Beispiel größere Aufträge als Gemeinschaft oder als kleine Gruppe realisieren können. Das ist wirklich etwas, wo wir sehen, ähm, weil jeder... Mitglied, äh, jeder Selbstständige ist quasi so ein Experte in seinem Bereich, dass hier eine total tolle Wertschöpfung nochmal entstehen kann in der Gemeinschaft. Und ähm, letztendlich ist es uns total wichtig, dass die ähm, ja, Solidar- oder Sozialökonomie in Deutschland gestärkt wird, sodass auch ähm, andere Gruppen, andere Gemeinschaften sich unser Modell anschauen können. Und vielleicht das in kleinerem Umfang oder in anderem Umfang angepasst auf ihre Berufsgruppe zum Beispiel auch umsetzen können. Also das sind so drei Visionen, die wir haben, was uns für die nächsten Jahre wichtig ist.
1: Und wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ihr in Berlin seid, aber ihr seid offen für Mitglieder aus aus ganz Deutschland.
0: Genau, also man kann, egal wo man in Deutschland lebt, kann man Mitglied bei der Genossenschaft werden und auch dann für die Aufträge, die man hat, bei uns angestellt werden.
1: Das ist wahrscheinlich auch eines eines der positiven Folgen der letzten Jahre, dass man immer mehr Digitalisierung hat und äh, auch sehen kann, dass man ortsunabhängig sehr gut in vielen Bereichen arbeiten kann. Und äh, ja, eben als Selbstständiger sehr, sehr gut, insbesondere mit euch, mit der smart.de-Genossenschaft. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit dir heute, Alicia. Vielen Dank, dass du uns das alles hier mal vorgestellt hast. Und für alle, die selbst selbstständig sind oder es vielleicht noch werden wollen und sich darüber damit mal ein bisschen näher beschäftigen wollen, ob vielleicht auch die Smart genossenschaft etwas für euch wäre schaut mal in die Shownotes unten rein, da ist auf jeden Fall der Link, da könnt ihr euch dann das Ganze mal genauer anschauen, euch beraten lassen und damit war es das für die heutige Folge von Vitamin G, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Alicia fürs Dabeisein und in der nächsten Folge sind wir im Gespräch mit der Chancen-EG die aus einem ganz anderen Bereich kommt, aber auch ein sehr schöner Name, zusammen mit unseren Gästen Florian Koljewin und Florence Schimmel. Vitamin G. G. G Das war Vitamin G Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.